0: La verdad solo era el principio. Calle 13 estrena la segunda temporada de Condor, un adictivo thriller protagonizado por Max Irons. Joe Turner se ve obligado a volver a la hermética comunidad de la CIA en Virginia para encontrar al traidor ruso y enfrentarse a los demonios de su pasado. ¿Por qué me estás siguiendo? Trabajo con tu tío Bob.
1: Dice que conoce muy bien a un topo dentro de la tía. ¿Por qué has venido a verle? Mi tío no se ha suicidado. Seguramente el topo
2: ha tenido alguna cosa que ver. Por eso voy a por él
0: No te pierdas el estreno en exclusiva de la segunda temporada de Cóndor en Calle 13. El próximo 16 de junio con un episodio doble. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de la serie en los servicios bajo demanda de los operadores hasta el 12 de octubre.
3: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria de la en profundidad normalmente. Y digo normalmente porque hoy tenemos uno de esos programas especiales, hoy os traemos un programa especial porque celebramos el episodio número 100 de Gran Angular. Y por eso vamos, por un lado, a responder preguntas que nos habéis hecho llegar por las redes sociales, como hacemos de vez en cuando en Gran Angular, y por otro lado, hemos pedido a los miembros de fuera de series que intervengan y que nos recomienden sus programas favoritos de este Gran Angular. Eso sí, me acompaña Francis Arabal, como suele ser normal en estos duetos, eh en lorde de, 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 de santidad y cosas similares de por el
1: fondo. pues sí eh, me he venido directamente a la capilla Sixtina en homenaje a todos los seguidores y oyentes de fuera de series aquí el papio 13 nos puede atender porque estamos en la hora del, del cafelito pero aquí me tenéis desde la capilla Sixtina tenemos preguntas sobre The Jan Pope y de New Pope eh. os hago ya spoiler que han llegado varias preguntas al programa
3: como tampoco tenía ningún género de duda de esta cosa la última vez es que hicimos esto que fue hace unos tres meses, cuatro meses aproximadamente solemos hacer dos o tres a lo largo del año de estos grandes angulares en el que hacemos preguntas de, de todos los oyentes estábamos juntos todavía, podíamos hacerlo pues sí. con un bol, nos quedó muy divertido, no lo grabamos en vídeo, que teníamos que haberlo hecho en esos tiempos ahora no es así, así que la parte técnica se ha encargado Francis de toda ella, con ayuda de la informática que tanto, tanto nos ha ayudado en esta cuarentena, Francis.
1: Sí, en aquel momento tuvimos un bol de madera de bambú, donde metimos las preguntas impresas, de los papelitos y, y las volteamos con la mano para coger un azar. Hoy nos acompaña sorteados.com, que no patrocina el programa, pero sí nos va a hacer más fácil sí, ¿no? <ríe> que podamos tener bueno, toda esa batería de preguntas que nos han hecho llegar los seguidores de Fuera de Series, tanto los Power Ranking de Fuera de Series como a través de Instagram, de, de Twitter o de Facebook, que nos han llegado decenas y decenas y decenas de preguntas. Como no nos va a dar tiempo a muchas, porque más allá de esas preguntas, bueno, pues vamos a hablar un poquito de. Gran Angular también para conmemorar este programa número 100 y hablaremos con Marina, con Valen, con Álvaro y, y con María. Pues eso, sorteado nos va a hacer eh, que, que, el, que elija, el azar, sea quien vaya sacando esas preguntas de todas las que nos han llegado y nos va a hacer de filtro.
3: Vamos a ir intercalando esas preguntas con las distintas llamadas, Francis. Pero creo que tenemos que empezar por una de estas cosas de qué viejos éramos, qué viejos somos, cuánto tiempo ha pasado desde aquellos tiempos, ¿no?
1: Pues sí, tenemos, hemos sacado dos cortes y ahora os explico por qué. Del primer programa que grabamos de gran angular. Que no os voy a decir de qué fue el programa ni con quién lo grabamos, porque CJ estábamos tú y yo, pero acompañado a una tercera persona en el corte lo vais a escuchar. Y voy a poner el primer corte, porque son dos, y te voy a hacer una pregunta, porque no recuerdo esto porque fue. Vamos a escuchar el primero, de cómo nació el primer Gran Angular de fuera de series.
3: Estamos de estreno en Fuera de Series. Lo que vais a escuchar a continuación es el primer episodio de Gran Angular, un programa quincenal en el que vamos a analizar en profundidad un tema de actualidad en el mundo de las series. Para aquellos que llevan más tiempo siguiendo Fuera de Series es algo similar a lo que hacíamos en su momento Francis Arrabal y yo en Crossover. En este primer episodio de Gran Angular Paco Gurney, Francis Arrabal y un servidor CJ Navas repasamos la situación actual de las diferentes plataformas de streaming de the Video On demand en España. Por cierto, el programa fue grabado apenas horas antes de las subida de precios de Netflix, así que cuando lleguemos a la, a la discusión sobre Netflix veréis que no hablamos de esa subida de precios lo guardaremos para, para un futuro como os decía, Gran Angular va a tener una eh, periodicidad quincenal y será publicados los martes alternos, el próximo martes tendremos un nuevo estreno con la vuelta de Jorge y de Don Carlos a la parrilla de fuera de series, pero eso será la semana que viene, os dejo ya esta semana con el episodio inaugural de Gran Angular
1: Como ves CJ, cosas que no cambian nunca que eran los troleos históricos que siempre nos han hecho los grandes angulares, que la actualidad del ha esperado a que grabemos un programa para media hora después, que todo cambie y nos deje bien el, el programa, U, una constante en los grandes angulares y la otra es que fíjate que nació como programa quincenal y rápidamente se convirtió en un programa semanal y fíjate que hoy cumplimos ya 100, nada más y nada menos.
3: La parte del quincenal no sabría decirte en absoluto yo sí al final eres estas cosas no te echas la vista atrás y no sé realmente salvo que tú lo hayas escrito en el diario no te acuerdas yo sí que sé o creo saber el, 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 el origen del Gran angular era lo que comentamos ahí es el poder hablar en profundidad de, de temas que al final el fuera de seres clásico o en streaming que ya estamos haciendo tú y yo en esa época cuando estamos publicando el primero se publicó en 2017 eh, en octubre del 2017 teníamos antes Crossover que es ese programa que hemos comentado que sonaba ahí que tuvimos en esa época de transición de yo tener Postar FM a que realmente lanzásemos hacia adelante fuera de series que nos permitía en muchas ocasiones precisamente para eso, para hablar en, en profundidad de un tema, eso sí, durante 15, 20, 25 minutitos. Y aquí tenemos a Paco Gorne hablando un poquito de la parte tecnológica. Yo no recuerdo si es porque fue la llegada de Sky, estaba mirando si era HBO, pero HBO llegó un año anterior, si fue por la llegada de Sky o exactamente qué, y queríamos hacer o había, habíamos tenido en el grupo de Telegram, ¿es posible eh, alguna debate acerca de cómo funciona HBO, cómo funcionan las otras plataformas, al cropcast para arriba, el cropcast para abajo? Y creo que es cuando hicimos un poquito de recopilación de cómo estaba tecnológicamente más allá del contenido, que habitualmente hablábamos las plataformas, eh, pues eso hace ya un poquito de tiempo, hace 100 episodios Sí,
1: aprovechamos justo eso, fue con como fue este primer gran angular con todo el desembarco de plataformas, Sky creo que justo llegó esa semana, la semana de antes, lleva poquitos días, ¿eh? y aprovechamos para hablar de, ya tenemos en aquel momento Amazon Prime Video, Netflix, HBO ¿Mm? España Filming, recuerdo que también hablamos un poquito de Rakuten allá donde se haya quedado, porque de desde el 17 de octubre de 2017, que fue la fecha en la que tuvo lugar este programa, pues las cosas han ido cambiando y han ido evolucionando mucho. Y no recuerdo el porqué de esta intro, CJ, porque luego está la introducción eh, del programa donde está ya donde estamos Paco y yo. Mira que te la voy a poner y la escuchamos.
0: Estás escuchando Fuera de Series.
3: Concejo Navas. Pues, como decimos en la introducción, este es un programa nuevo, un estilo nuevo, una cosa nueva que llevamos mucho tiempo queriendo hacer en Fuera de Series, que es dedicarle un poco de tiempo a esos temas principales, a esos temas en los que sean streaming, sean Fuera de Series tradicional, nunca tenemos demasiado tiempo para hablar de ellos. Y hemos decidido llamarle Gran Angular eh, y lo tendremos de forma regular, falta ver si cada mes o cada 15 días. Y para el primer Gran Angular, para el primer eh, entrada en el análisis profundo de alguno de los temas, tengo eh, el verdadero placer de tener al otro lado de la línea de Skype, que, a la que rezamos desde allá para que nos respete, a Paco Gurni. ¿Cómo estamos, Paco? Muy buenas, CJ. Pues aquí, estupendamente. Y como siempre, mi compañero en Andanzas en Estas Cosas, Francis Arrabal. ¿Cómo ha estado, Francis?
1: Pues muy bien. ¿Y tú qué tal, CJ? Pues con muchas
3: ganas de hacer esto, porque más tú y yo llevamos hablando meses, de, de intentar hacer un programa que en media horita, tres cuartos de hora, nos permita hablar de, de esos temas importantes, de los que con cinco o diez minutitos en cada uno de los programas no
1: nos... Pues así empezó el primer gran gulán. No sé por qué le grabamos una previa y eso no estaba ya dentro del programa. No, no lo recuerdo, no sé por qué fue.
3: No Me ha sorprendido al escucharlo. Sí esa semana siendo la fecha fue más o menos cuando hacía The Ringer y Bill Simons hacía ese tipo de cosas pero normalmente la graba posterior Entonces, ahí lo, que me, lo que me extraña es porque yo digo tal y como he dicho en la introducción podría ser Dios sabe esas cosas se te olvida eso sí lo que me llama la atención es que seguimos rezando a Skype durante todas las veces para que no nos cuelgue y no tengamos problema y podamos hablar de ello y sí lo tonto lo tonto es lo que comentamos y luego ese eh, optimismo mío de que íbamos a hacer esto en 25 o 30 minutos que en esa época tenía más sentido que día de hoy en el que ya tenemos los programas que tradicionalmente van a de 45 a 50, pues tiene más sentido que tengamos la duración actual, pero sí, al final la verdad es que el, el formato estaba bastante claro y era hablar de un tema en concreto y desde el principio lo mantuvimos así. Gracias.
1: Pues sí, pues sí, eh, también tenemos que decir que hemos mejorado mucho la calidad del audio, ¿eh? porque mal, qué mal se me escuchaba a mí, se me escuchaba el sonido ahí de, de Skype, entiendo que, que la pista sería la que tú grabaste de mi, de mi Skype, ¿Es que yo no lo habría con sí? porque se escucha Supongo un poco es. regular. Eh, teníamos mejor calidad de lo que tenemos en ese programa. <risa> eh, pues nada, pues sido Así nació el primer Gran Angular, CJ, y hoy ya nos enfrentamos al número 100. Tengo por aquí un porrón de preguntas en el sorteado. ¿Quieres que le dé ya caña a la primera? Dale,
3: sí, vamos para allá. Vamos si no, a darle el
1: botón aquí, el... Y... A ver, primera pregunta. Juan Fernández, que nos ha escrito por Instagram, dice... Un saludo, amigos. Desde que os conocí, me tenéis enganchadísimo a vuestros podcasts. Seguida, sí. Creando adictos. Pues nada, ese es el comentario... Esta pregunta es fácil de responder. Esa, esta ha sido bastante es? fácil de re responder, sí.
3: Gracias, muchas gracias. Pues sí. Lo hacemos por ti.
1: Pues sí. Eh, pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. CJ, segunda pregunta. Eh, Micol, eh, que nos escribe también por Instagram, nos dice qué plataforma... Esta sí que es más compleja. Eh, ¿Qué plataforma creéis que se podrían fusionar o desaparecer?
3: A ver, de todo lo que hay a día de hoy, yo creo... Creo que lo que es más fácil que desaparezca el de CBS. Vamos a ver. En España, no sé lo decirte. Yo creo que el filming podría ser una cosa muy golosa para alguien que lo comprase. Pero no creo que nadie vaya a comprar un catálogo solamente español si no tiene más peso europeo. Pero puede ser una opción. O sea, en algún momento he dado, Amazon Promidio comprase filming. Lo que pasa es que creo que tiene un cariz algún movimiento empresarial tendría que ser demasiado interno que desconozcamos o alguna necesidad uh -huh. de alguno de los socios de salir si tiene participación, que yo creo que no porque la situación nacional de filming tampoco la conozco más allá de, de Ripoll como cara visible ¿no? esas partes interiores de la empresa uno nunca sabe cómo están y si hay otro tipo de socios que quisiesen vender uh -huh. en un momento dado, yo creo que sería una opción que podría tener. A nivel internacional la que todo el mundo se está rifando todo el mundo está hablando, con diferencia es CBSOL Access. Al final CBC Access parece que va a cambiar de nombre, que va a tener un nodo distinto y sí que hay posibilidades, de decir, si tiene. Tiene que haber fusiones, que yo entiendo que tiene que haber a 2, 3, 4 años vista. No sabemos si la COVID-19 lo que va a hacer es acelerar eso o retrasar y que todo el mundo se calme. Yo si no apostaría por algo apostaría porque se acelere. Yo creo que ese es un firme candidato para que lo compre o alguno de los grandes jugadores a día de hoy y ahí viniería fundamentalmente un Amazon alguna de las antiguas cadenas, un Hulu posiblemente, o un Apple. O sea, yo creo que al final la combinación que podría tener entre Apple y CBS o lo haces con Viacom, tendría todos los problemas del mundo mundial posteriores en cuanto a contenido, pero si va a volar parte de la plataforma, sería una posibilidad. Yo creo que eso sería las dos, una más doméstica y otra más general que podría haber a corto plazo. Dicho eso, yo creo que a dos o tres años cuando la gente empiece a hacer números a ver si les sale por el número de suscriptores, vamos a tener mucha gente que se rife, mucha gente que se quiera vender al mejor postor, igual que vamos a tener una venta a, a terceros nuevamente del puente propio.
1: Sí, hay que ver cómo va a evolucionar todo esto. Creo que es algo ahora muy difícil de prever, porque justo venimos de un 2019 donde ha habido muchos movimientos, precisamente, de fusión y de compras. Y ha estado todo el tema de AT&T con Time Warner, ha estado toda la parte de Disney con, con Fox, está todo lo de y lo de FX de por medio más allá de todas estas cosas que sabemos que van a pasar o es previsible que, que pasen la verdad es que estaría contigo con lo de CBS o es la única que veo a día de hoy como posible fusionamiento Hay que ver también lo que ocurre dentro de la compañía con todo el tema de, de Showtime y a desaparecer es que acaban todas de, de nacer o están naciendo como sí. Peacock dentro de NBC Universal que también está todo el tema con Sky de que es lo que va a ocurrir porque pertenecen a la misma compañía que es Comcast así que ahora mismo desaparecer no veo ni a un Netflix, ni a un HBO Max, ni a un Apple TV Plus, ni a un Disney Plus, ni nada desapareciendo, pero es que se acaban eh, de montar, es que han surgido Eso en oculto. el último año
3: eso en cuanto a plataformas, porque sí es cierto que nivel de estudios, y tú lo comentaste hace un par de streaming, por lo lado está Sony, que es la gran incógnita, mm -hmm. porque es la última gran productora que queda sin una plataforma directa, lo cual a lo mejor a dos años es lo mejor que te pueden tener, porque pueden vender a cualquiera, mientras que el resto de las grandes productoras están cerrando mucho el círculo de lo que pueden vender, y luego el que siempre ha salido con un millón de novias es Lionsgate barra Starz, aquí conocemos Star Play y le estamos hablando muy bien porque están trayendo cosas muy uh -huh. interesantes tiene una producción lo suficientemente interesante para que alguien que tenga poco contenido como especialmente Apple de nuevo porque también se rumoreó en algún momento dado que podrían comprarla, eh, pudiese hacerla y además yo creo que es un tipo de series que a la Apple que ahora estamos viendo que hay, no la que nos vendió al principio que iba a ser un uh -huh. Disney afeitado, sino la que estamos viendo el tipo de series que hace, yo creo que el tipo de series de Starle le podría funcionar, quizás es un poquito mmm, la parte de sexo un poquito más complicada para el tipo de cosas que hace Apple, pero yo creo que eso podría limitar. Es la única que hay, pero saliendo línea nos dio a las plataformas. En cuanto a fusión de plataforma, lo que he comentado previamente.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente contigo. Eso Veremos, a ver, pero creo que es algo que vamos a ver más de cara al año que viene. Hay que ver también todo esto de la COVID-19, cómo afecta o puede afectar a plataformas y a los estudios y a las majors. pero eso es algo. Que creo que si hay algo podemos intuir más en 2021-2022 que a lo largo de este 2020
3: Vamos con la primera llamada. Tenemos a Marina Such, a la cual todavía no he hecho nada, pero vamos a cantar. No, porque la tenemos de fondo y ya me está oyendo. Ah, señor, si no iba a hacer de esto de contarle. De, sabes sabe lo que soy, que sabes cuál es su día, así que en cuanto entres, lo que tengo que hacer, Francis. Así que, Marina Such, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas. Eh, que digo que es la segunda vez que a CJ le ha pasado hoy esto, ¿eh? De. Venga, venga, que voy. No, hoy no puedo, no puedo, no puedo dar la sorpresa. Dos veces, vaya.
3: Segunda vez. Vamos para allá, Francis. ¡Cumpleaños
1: feliz, feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños feliz, feliz! ¡Te, te deseamos, María Marina! Suche. ¡Cumpleaños feliz.
3: feliz! ¿Cómo llevas el de Marina, todo esto?
4: Eh, yo, eh, bien, bien, con eh, con trabajo. Aquí viendo, viendo Screeners, como una loca, porque de repente parece que otra vez todo el mundo se ha vuelto loco a mandar a uh -huh. así que he sido mi regalo de cumpleaños de hoy.
1: <risa> Esperemos que sí, por lo me menos sean buenas, ¿no, verdad?
4: Marina? Eh, no sí por lo menos he visto he visto una que a mí me ha gustado mucho, que, ya hablar, que yo creo que ya hablaremos de ella menos unos días, más o menos.
3: Marina, una de las cosas por las que hablábamos es por la intervención en... Bueno, hemos cumplido estos 100 años en Gran Angular de los numerosos... De los 100 que años, CJ, 100
1: años en Gran Angular hemos cumplido. 100 programas, no sé <risas> dónde estoy
3: el mismo tiempo. Marina, ¿cuáles recuerdas tú con especial cariño? ¿Cuál le recuerdas tú que, que te haya gustado especialmente de los que has intervenido? Eh,
4: pues yo estaba me estaba acordando yo que los de, los de repasos del año siempre suelen, siempre suelen ser eh, interesantes porque acaban saliendo... Acaban saliendo cosas que no te acordabas o te acabas recordando series o no sé tendencias que han pasado en el año que no que no tenías muy muy localizadas y que luego una vez que lo ves así todo en plan panorámico eh, aparecen de repente resulta, resulta más curioso y sobre todo eh, creo que de los que más me han gustado así de participar y creo que quedaron bien fue uno que hicimos hace tiempo eh, María Santón, Adrián Izquierdo y yo sobre mujeres en las series, que era un poco hablando, pues bueno, cómo había, cambiado, cómo había cambiado la manera de presentar personajes femeninos e historias que se consideraban habitualmente de mujeres, entre comillas. Y esos dos que hicimos entre Francis Álvaro Nieva y yo sobre cómo funcionaban los yanques de prensa y los screeners, uh -huh. porque salieron algunas anécdotas, Paca.
1: Que eran, eran divertidas. Tenemos que volver a hacer algún programa de eso. Sé ¿eh? que, que además recuerdo esos tres que ha mencionado Marina. ¿eh? Fueron bastante pronto los grandes angulares. Está entre los 20 primeros programas o, o algo así. De hecho, cuando hablábamos con Álvaro Marina... Álvaro todavía no estaba en Forest Series, no estaba con nosotros. Fue cuando empezó a colaborar con Forest Series y a grabar podcast, pero todavía no se había integrado en el equipo de Forest Series. Y moraron mucho. ¿eh? Tenemos que buscar algún tema así más, Marina, que, que cotillemos, que contemos cositas de estas que nos pasan de puertas para adentro. De
4: bataquitas -ba -ba del abuelo, como quien
3: dice. <ríe> Querida Marina, por muchos años más y que nosotros los veamos. Un beso muy fuerte y seguimos con nuestro repaso de las preguntas, Francis. Muchas
1: hasta gracias. Hasta luego, Marina. Un besito. Chao, chao. Hasta luego.
3: Francis, cuéntame más preguntas.
1: Pues tenemos por aquí, eh, más que series, nos dices de Twitter: ¿tenéis información de alguna plataforma de streaming que vaya a llegar pronto a España? Ya sabes que el tema de las plataformas es candente que, y fíjate, las primeras preguntas ya van en torno a todo esto. CJ, ¿alguna cosita, alguna información que tengamos que podamos contar?
3: <risa> Noticia cero, y si no lo podríamos contar, tampoco lo Así que es mejor porque, si como no sabemos nada, podemos solo libremente y no hay ningún tipo de problema, ¿no? No lo tengo nada claro, yo creo que CBS al final sí que de una forma eh, explícita, en la última presentación trimestral dijeron que su idea es tenerlo de una forma internacional y de igual forma Disney lo hizo lo, lo ha hecho ya en varias ocasiones en las presentaciones de resultados, que su idea es llevar a Hulu más allá de las fronteras americano-canadienses uh -huh. esas dos son las dos cosas que están claro yo creo que la otra tercera, lo comentábamos antes es qué ocurre con Sky con el tema de Peacock del todo el tema del catálogo de NBC, si eso desembarca como tal en España, evidentemente no este año que todas las licencias están vendidas internacionales pero así a dos o tres años vista si el si la idea de, de Comcast eh, es aprovechar desde luego esa cabeza de, de puente que tiene en el Reino Unido y principalmente donde Sky es un monstruo de verdad Sky es mucho más incluso que Movistar Plus porque además es Movistar Plus teniendo los derechos de HBO, o sea ese es el nivel que tienen allí ellos, más el fútbol más toda la de que tengan eh, si eso lo utilizan para España para traer alguna de las cosas puede ser, yo creo que Sky está en España en una tierra de nadie es un nombre conocido pero sobre todo para los británicos, pero tampoco tal. Pero uh -huh. sí, el equipo ciclista, pero este tipo de cosas, esa es la que puede ser. Y luego, internacionalmente, yo creo que Hulu en algún momento te, tiene que tiene que explotar y más aún ahora que ya he integrado los contenidos de FX y los otros prácticamente todas las semanas. O precisamente en este momento estamos hablando, hemos hablado como cuatro series que en Estados sí. Unidos originalmente se es han estrenado en Hulu y están haciendo cosas muy interesantes. Y luego, la otra es, eh, yo creo que es fundamentalmente esas son las que nos falta que nos vean, a ver cómo llegan esas, si van a llegar, porque los dos se nos han dicho y que va a hacer CBS-VIA.com con todos los productos soy yo, si es nueva plataforma, que quizás la última que faltaría por, por lanzarse más allá de lo que es a día de hoy.
1: Sí, ahí está todo el tema de Hulu, que todos premiamos que, bueno, que, que en esta escalada eh, gradual de lanzamiento que planeó de Walt Disney Company para Disney Plus a nivel internacional Hulu fuera en cascada. De momento no han dicho nada. CJ, no sé si precisamente todo el tema de la COVID y cómo Disney como compañía se ha podido aferrar un poquito a Disney Plus como tablas a la vida en un momento en el que los cines han cerrado y que sus parques temáticos y sus líneas de crucero han tenido que cerrar si esto va a provocar el adelantamiento del lanzamiento de Hulu desde luego sería muy buena noticia a día de hoy no hay ningún rumor, ningún movimiento yo sí que estaba recordando eh, los rumores estos que hay CJ de internacionalización de Britbox o del BBC Player mm. de la expansión internacional del, de, del vídeo bajo demanda de BBC, que sí que existe eso en Estados Unidos, tienen esta especie de acuerdo con AMC, ¿no? y tienen eh, lo de Britbox y se rumoreaba de que podía expandirse a lo largo y ancho de Europa. No tiene fecha y, bueno, son comentarios que, que se están moviendo a nivel muy interno. Por aquí mmm, sí que conocemos nosotros una cosa de Fusioncita que no es pequeña, pero funcioncita pero no la podemos decir por lo que decía CJ, porque si no nos la cargamos. Eh, así que hay una cosita en España que sí que conocemos, eh, tampoco es muy grande, pero hay una cosita que sí que sabemos, pero no se puede comentar. Y eso yo creo que aquí la, la más jugosita es desde luego Hulu, por supuesto, eh, aunque afortunadamente la mayoría de series de Hulu, FX y demás nos terminan llegando a través de HBO España u otros Mm, jugadores del streaming, como puede ser Cosmo tenía Harlots, que se anunciaba esta uh -huh. semana que se cancelaba eh, Star's Play tiene The Great, esta serie de Catalina la Grande, así que afortunadamente las series de Hulu llegan, tenemos Solar Opposites la serie esta de animación de Justin Roiland con el creador de Lower Decks de Star Trek, que es así que se ha estrenado en Estados Unidos y de momento no, no ha llegado, a ver si lo anuncian pronto, pero bueno, afortunadamente aunque no sea con la marca de Hulu sí que es verdad que, que sus series vienen o suelen venir en su mayoría
3: Sí, un juro que está haciendo muchas cosas más allá de series. Que está haciendo Normal People, es la otra que, que faltaría por estrenar aquí. De la que luego la crítica ha hablado mucho y yo creo que va a tener bastantes nominaciones por lo que he podido oír sobre ella en, en los próximos semi A ver si realmente es así, es la nueva comedia o, o el nuevo tipo de serie eh, que se vuelvan loco ellos. Mm. Pero está haciendo muchas más cosas más allá de series. Es que tiene realities también, es que tiene muchos stand-up. Está empezando a tener muchos documentales. Es decir, el, no llega a ser Netflix en cuanto a volumen, porque nadie es Netflix en cuanto a volumen. Pero en eso está. O sea, si al final combinásemos eh, Disney Plus y, y Hulu, que en Estados Unidos es factible, que al final siempre las tratábamos todas independientes, pero recordemos que en Estados Unidos hay un bundle entre SPN, que es el canal de deportes, que no tiene el deporte premium, por así decirlo, americano, pero sí un deporte secundario y es un canal interesante de verlos afinados, especialmente, por ejemplo, el fútbol, del fútbol europeo, que uh -huh. es donde se está emitiendo, que se todas las cosas suyas, junto con Hulu, junto con, con Disney Plus. Es un bundle, no sé en cuántos suscriptores estarán, pero que está disponible dentro de Hulu, que también funciona como plataforma o como agregador en su momento es decir tú te puedes suscribir a HBO a través de Hulu de hecho incluido ahora HBO, con HBO Max te puedes suscribir ¿no? a Start Play a través de Hulu te puedes suscribir a Show también a través de Hulu no tiene tantísimos canales como un Amazon o como un Apple en Estados Unidos pero los tiene tiene varios y tienes también la televisión en directo igual que YouTube en Estados Unidos tienes la posibilidad de pagar creo que son 40 o 50 dólares al mes y tener televisión en directo con todos los canales eh, habituales que tengas en directo para ver fundamentalmente el deporte el fútbol americano el baloncesto lo que corresponde sí. cuando vuelva al <risa>
1: Ahí, ahora, ¿qué decías esto de la cantidad de contenido que tiene Hulu? Tiene una cosa fina, fina de, de cachorretes, eh, que para amantes de, de animales y de los pupis varios, es pero fina, fina, ¿eh? Y es verdad que tiene mucho contenido y mucho eh, reality, ¿no? Y mucho factual y demás.
3: Y cosas que, por ejemplo, le ha comprado Variety de cosas que en su momento tenía en YouTube y que de repente hacen y cosas, por ejemplo, con, con Bon Appetit que es un eh, web publicación americana sobre eh, cocina tiene cosas rarísimas que en su momento hicieron para la publicación que es mm, los distintos tipos de corte que sale a partir de un animal o cómo se hace una determinada masa madre ahora que hemos estado todos locos haciendo pan dentro de la COVID es decir, tienen ese tipo de programas que no son los que habitualmente pensarías, que tienen cabida en un Netflix pero mm. no en otro tipo de plataformas, ni siquiera un HBO por muchos HBO más que tenga día a día de hoy. yo creo que esa es la parte que están intentando crecer Dentro de Hulu, de que tengas cualquier cosa. Tiene una interfaz que está intentando cambiar y ahí intentaron ser los modernos y los distintos, y al final la realidad ha demostrado de no, tío. Aquí no hay que reventar la rueda, aquí hay que se lo más parecido a Netflix. Y si luego quieres jugar con que, además del algoritmo, nosotros tenemos gente que te recomienda, vale, eso está bien. Pero no me quites el carrusel, que todo el mundo sabemos con lo que hay y la interfaz, hayan hecho un pequeño giro de, de 180 grados después de la actualización y todavía no está en todos los lugares, pero sí están volviendo a un sistema más tradicional del carrusel con las imágenes de un sitio para otro que estamos acostumbrados Todas las plataformas. Esa desde luego es, es una de las importantes.
1: Más preguntita, Francis. Pues Charlie Sogor, desde Twitter, nos pregunta si tenemos series fijas para comer, cenar o merendar, que cuál es nuestro must para comer.
3: Mm, pues muy poquita cosas. Tú sí crees mucho más dado a comedias esas. Yo siempre cuento como mi tío José Antonio: si yo sí o sí vea comiendo todos los santos días dos episodios de Big Man Theory, da lo mismo la religiosamente, mismo el ¿no? No hay no ningún falta. tipo de problema. Esa ahorita es ahí. Yo solemos comer sin la televisión, con mucho con el iPad y cosas por el estilo. Si sí estoy intentando los medios días Hola. entre que acabo de comer y antes de que me pongo otra vez, uh -huh. ver si no uno completo, si al menos medio episodio de Billions, porque estoy intentando ponerme al orden y hacer. Yo sí es cierto que las series que me gustan muchísimo, me apetece verlas en pantalla grande, en la tele, tranquilo, por las noches, lo cual en verano, y con las crías a punto de terminar el colegio y con toda la locura esta, es absolutamente imposible porque empieza a costarse a partir de las diez... Yo empiezo a decirle que haría las nueve y media, entonces a las nueve y media suben, entonces bajan. Tienen un problema. O sea, que... Entonces, a las 10 te baja una que ha venido el muruso, o que ha venido el león de la metro a comerle, o que Dios sabe qué. Y entonces juegan, y entonces una baja, y entonces tienen que ir al aseo, y entonces va a coger un vaso de agua, y entonces no sé qué. Con lo cual, hasta, un de flautas, hasta las 10 y pico largas no se cuestan. Si en ese momento es el momento que... Si yo he logrado cenar antes con la Lorena, tira que va, si es ese momento que cenamos, al final veo dos cositas y... Hmm. y un miau y poquitas cosas más. Así que, la que ahora tengo como fija es Billions, y luego los estrenos de la semana, eso sí, la primera que veo, pues cuando Transmitía lo que hacemos en las sombras, era lo que hacemos en las sombras. Las 4 o 5 de nueva ahí, los lunes, por ejemplo, el programa de John Oliver en HBO, Ajá. es el programa de, de John Oliver. Y así más o menos, cuando estaba The Good Fight, The Good Fight y poquita cosa más, eso es lo que habitualmente tengo.
1: Pues yo sí soy muy de ponerme series para comer y además siempre aprovecho que sean comedias por la duración. Eh, aquí voy a contar un, un secreto que no es mío María, perdóname, pero María Santonja no se pierde una siesta <risa> así venga la policía o la guardia civil a derribar la puerta gusto Totalmente eh, Tiene guasa que el andaluz sea el que nos echa la siesta en esta casa, pero <risa> contra lo, luchando contra los estereotipos eh. <risa> Entonces lo que, lo que hacemos siempre comiendo Bueno, como al final comemos en 15-20 minutos O algo así pues y, y hay que maximizar en esta vida nuestra que tenemos el tiempo. Siempre vemos un episodio para comer al mediodía y otro para cenar. La que se ha convertido en nuestra serie, en nuestro más de, para la comida, ya sea al mediodía o a, la, o a la cena, es The Office, que la estamos viendo desde el principio. Yo la vi en su momento, para aquel 2005, 2008, 2010, cuando se emitió The Office la americana, pero María no la había visto y la convencí de ver algún episodio porque... Eh, echamos en falta tener comedias y fue cuando acabamos Mythic Quest, todavía no se había estrenado la segunda temporada de lo que hacemos en las sombras. ...pilló con todo este tema del confinamiento... ...y, y le dije... ...oye, probamos con algún episodio de The Office... ...yo creo que te va a gustar mucho... ...y si te engancha, pues continuamos con ella... ...y la serie que estamos viendo y la compatibilizamos... ...con esas comedias que se van emitiendo... ...semana a semana, eso en su momento... En Mythic Quest, las últimas han sido... ...Ricky Morty o lo que hacemos en Las Sombras... ...si hay episodio de estreno, vemos esa sin duda... ...y si no, pues ahora la que estamos viendo... ...es The Office, que ya... Va, ...creo que vamos, vamos a empezar ...la, la cuarta temporada y eso, es la que, la que estamos fija la que estamos abonados, porque los cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta minutos. A María con la cejas se le hace un poco larga, se suele quedar dormida, así que mejor comedia. Y para la cena sí que a veces, como ya continuamos la noche, pues sí que solemos ver alguna serie de, de más larga duración, o vemos un The Office cenando y luego nos ponemos un, e, un episodio. Pero vaya, normalmente por la noche sí que suele ser ya un, una serie de, de duración más larga. Así que sí, yo sí que tengo series, ¿eh? Para, para comer. En su momento fue Parks, CJ, que como tú no lo habías recomendado tanto y estoy parks o The Good Place, es otra de la que hemos estado viendo para comer y eso, ayuda mucho, facilita um, bien sea los episodios semanales porque nos guardamos la comida ese día es esa serie, que a mí me parece un rito súper chulo, eh, que cada vez con los lanzamientos de las temporadas completas más van desapareciendo, pero qué guay es tener que el jueves es la comida con lo que hacemos en las sombras o el o X día era el de mythic Quest y, y a mí sí me gusta, es una tradición me parece bastante, bastante, bastante guay
3: yo es cierto que Lorena ve muchas más series que yo a día de hoy cuando, cuando tiene disponibilidad y ella combina al el visionar series que puede haber visto tres o cuatro veces. Y no os digo serie de diez episodios, sería de 100 o 200. Estaba volviendo a ver, por ejemplo, ahora otra de las chicas de oro que le regaló en su momento el pack completo de, de todas las temporadas y luego ahora se ha puesto con Rey Donovan. Así que para todos los oyentes uh -huh. que aborrecen que no hablemos nunca de Rey Donovan, mira, ya ha hablado en el Gran Angular de Rey Donovan porque la está viendo y le está encantando. Y dice que por qué le echen no la ha visto y el otro día estaba cabreada porque se ha enterado de que el final no es exactamente final y cómo lo han renovado como no me has contestado antes, en fin, estas cosas que es lo que ocurre. Seguimos con nuestras, ahora no preguntas en nuestra llamada y es que después de tener a Marina Sus, tenemos a Valentina Morillo con nosotros. Valentina, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
3: Pues aquí, celebrando los 100 episodios de Gran Angular desde este formato curioso en el que tú has interpretado más de una vez también, Valentina.
5: Pues alguna que otra, sí. Conservo buen recuerdo, o diría alguna, de Paquita Salas.
3: ¡Ja, <risa> Cuéntame, de todas esas intervenciones, Valentina, ¿cuáles recuerdas con más cariño?
5: Mm, a ver, a ver, esto es el momento que me podría yo hacer un gran angular completo, pero no es plan, porque estoy aquí de fácil de invitada. Eh, quiero solo hacerme esto rapidito, que no voy a hablar de él, al, al último legado en el que estuve, que fue el de Homeland, que estuve con Francis precisamente y con Alberto. que Es un programa que me gustó mucho, sobre todo porque tenía muchas ganas de hablar de la serie, y que nosotros, como fuera de series, no le habíamos dedicado ningún ritmo ni nada, y me parecía más que justo, sobre todo después de ese espectacular final de serie que nos regaló. Pero bueno, la pregunta, eh, que recuerda así con más cariño. Mm, lo que me gusta a de los gran angulares es que mm, con el trabajo de investigación que hacemos previo, también me permite refrescar conocimientos o aprender cosas nuevas o poner ideas eh, y todo ese trabajo, que es más que una review, que muchas veces ya he, visto la, he hecho la crítica en la web y tengo las ideas más reposadas eh, con los granangulares, pues eso que hacemos de mirar las cosas así un poco más al dedillo. En ese sentido, que granangular, recuerdo con, con cariño, que me gustó mucho, uno que hicimos el año pasado, que era el de cómo han cambiado las series en la última década, uh -huh. que lo hicimos con CJ y con Marina que fue un gran angular que me gustó mucho, pero yo, nos llevó mucho a la recepción en la preparación y que ya, hacer un repaso de 10 años de series y todo lo que ha cambiado en el mundo de las series de televisión desde el 2010 al 2019 fue bastante interesante, porque eso ahí nos dio para hablar del fin del antihéroe, de hablar de las antes de los días de las miniseries, del true crime, el mito y todas esas cosas. Así que ese es un recuerdo con mucho cariño y una mención también a uno de los primeros que hicimos, que ahora que estuve haciendo el repaso vi que era el número 8, que fue el de cómo funcionan los premios de EMI, que uh -huh. también este se lo recomiendo a todos los que nos escuchan, porque aunque al final hablamos un poco de lo que esperábamos para esa edición en concreto, que era la de 2018 toda la parte previa en la que explicamos cómo funcionan los premios, quién vota, qué se vota, cuándo se vota y todas esas cosas que hay un montón de curiosidades que luego pues, cuando nos enfadamos por quién, quiénes son los nominados o quiénes han quedado fuera nos olvidamos y eso sigue vigente, así que si lo queréis escuchar, pues sería mi recomendación.
1: Yo al hilo de lo de Valen sobre el, sobre el programa del especial ese Gran Angular que hicimos con el final de la década Te voy a decir, porque antes también Marina ha recomendado los del repaso del año que venimos haciendo desde el principio hemos hecho en todos los años de los que ha habido Gran Angular, que son los, los tres últimos 2017, 2018 y 2019 que son programas que a veces cuando me quedo sin, sin podcast para escuchar, para refrescar un poco, me los he puesto y el del repaso de la década me lo he escuchado un par de veces y de hecho estaba pensando antes los lo he visto eh, repasando Leyendo todos los grandes angulares que hemos grabado De volver a escuchármelo porque fue un programazo eh, Estuvo súper guay Te da una visión panorámica muy completa De cómo ha sido esta década De cómo ha evolucionado pone en perspectiva y analiza todo lo que ha sucedido y de repente cuando escuchas el programa tomas como mucha consciencia ¿no? de, de cómo ha evolucionado el mundo de las series y cómo ha evolucionado la sociedad, lo que decía, eh, valen movimientos como el #MeToo y cómo han influido en las series, ahora estamos viendo el, el Black Lives Matter que comentábamos en el streaming de, de ayer también, de cómo está afectando y cómo va a afectar a las series de televisión de cara a la próxima temporada y son programas muy muy chulos de verdad, de echar la vista atrás y, y ver y contextualizar todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y su reflejo en el mundo de las series
3: Valentina mil millones de gracias te seguimos leyendo y oyendo fuera de series un beso muy fuerte
5: un beso para vosotros y e celebrando
1: chao vale un besito
3: chao seguimos para Bingo con nuestra quinta pregunta ta, 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 del día
1: pues mira esta te va a encantar Xavi González CJ eh... no sé cuál va a ser tu respuesta Sándwich sí, mixto bien. o pizza margarita Uf.
3: Y no me puedes preguntar de comida, Francia. No
1: soy... lo sé. Fíjate lo que te digo: que no sé cuál Pero... va a ser tu respuesta, ¿eh? Estoy dudando.
3: Yo creo que Sanguis Misto porque jamás pediría una pizza solo margarita. sándwich mixto sí me he visto en la necesidad de alguna vez de la máquina de vending o las <risa> introspectivas de la noche de la, de la universidad, de esos días de los que yo era joven y prometía tener que comer. Y un sándwich mixto bien hecho, si ya empiezas a tener la suficiente cantidad de mantequilla regular, que es el triple de la que realmente echaríais y necesaria si y el queso es el que tiene que ser, si el jamón, yo, bueno, porque no tiene, ahí no cambiaría. O si sea, el jamón, yo, bien hecho, tendría que estar. Si ya puedes combinarlo, puedes hacerlo en tostadora, puede hacer. La margarita es que siempre necesitaría echarle algo más. Antes que la margarita, por ejemplo, si fuese pan de ajo, te diría otra cosa. Es decir, solamente con queso y con ajo y la base de, de ajo, sí es una cosa que he pedido en ocasiones. Y tengo, de hecho, una pizzería aquí en, en, en el Altet que la hace bastante buena y alguna vez la he comido. Pero la margarita me parece tan, 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 tan... Están hechas a perder. tan triste ¿verdad? Ese mundo redondo cuadrado con tantas posibilidades para poder incorporar. Aunque sea un salami simplemente... por encima. Sí, Haz una pepperoni. Sí, sí. No, pues, me faltaría. Ahí
1: faltaría. Pues fíjate que eh, me estaba inclinando ligeramente por el sándwich porque creo que tú eres muy de bocata. Creo que a ti te gusta mucho el bocata. He
3: sido muy de bocata. Es cierto que ahora, mucho menos en casa porque yo sí he cenado mucho y he comido muchísimo bocadillo, especialmente estudiando en la universidad. Yo era muy, muy, muy de comer eh, bocadillo con alguna entrada o de incluso ya de profesor. Yo recuerdo vamos, era entrar por la cantina cuando todavía teníamos cantina en el edificio donde yo daba clase entonces en la Galia y ya prácticamente ponerme lo que iba a pedir porque prácticamente tenía todos los días tenía tres bocadillos, eso es lo que iba combinando y comía arriba en el despacho en esa época porque en esa época sí que aprovechaba mientras comía para, para poder, eh, para ver series entonces pedía un par de cosas. De hecho normalmente lo dejaba previsto para una determinada hora si era caliente, lo recogía y fuera. Ahora menos, si este cierto que con Lorena sí si suelo hacer mucho de companaje con pan, pero menos de bocadillo y más de, de tostada o de rebanada, pero he sido muy bocadillo. Eso sí es cierto, he comido muchísimo bocadillo en mi vida. Así.
1: Pues yo me quedaré con la pizza margarita. CJ tú sabes, yo donde haya pizza, siempre pizza. Coincido contigo, mejor pan de ajo, eh. eh bastante mejor. Pero a unas malas, mira, una margarita animal. Y además, como María también es, es pizza vegetariana, estoy muy acostumbrada a la pizza, cuatro <risa> quesos, que mira, pues le faltan tres, es lo si uno. Queso, pero mira, animal. Lo mismo no
3: es, si ya hablamos de cuatro no quesos ya estamos en otro nivel, y si además puedo elegir los quesos que yo no puedo con el queso azul, me encantan todos los quesos, cuanto más fuerte mejor pero el azul nunca he podido con él, es uno de estos sabores junto con las ostras de las pocas cosas que no será porque no lo intente, pero de verdad que no puedo con ellos, cuatro quesos ya es otro
1: rollo tío en eso estoy contigo, en no estoy contigo pero mira, siempre una pizza es una pizza
3: nos quedan preguntas, nos quedan llamadas, pero antes de eso Francis, una pequeña pausa para una de nuestros eh, patrocinadores y volvemos enseguida
0: Descubre el mundo de Christine Keeler. Sexo, mentiras y espionaje en el Londres de los años 60. Cosmo estrena en exclusiva El escándalo de Christine Keeler. Una serie de la BBC centrada en el célebre afer político que tumbó al gobierno británico. El caso Profumo. Soy una persona normal y corriente. Tu cara es tu fortuna. Nunca he buscado la fama. Profumo. Puede que
3: sea
1: el próximo primer ministro.
0: Pero la fama
1: acabó encontrándome. ¿Cómo se llama? Christine Killer. Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué clase de hombre es. Soy joven. He cometido errores. Inocente. Pum. Bon, culpable.
0: No te pierdas el próximo lunes, 22 de junio, a las 23 horas, este estreno en Cosmo. Y cada lunes, a las 23 horas, un nuevo capítulo. Una vez estrenados, los episodios estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
3: Estamos ya de vuelta, Francis. Pregunta número
1: 6. Antonio M. nos dice... ¿Por qué Francis no ha dado la turra con The New Pope? ¿Está Bill Gates o Miguel Bosé detrás de esto? ¿O puede ser que no lo haya visto o no le haya gustado? Postdata, Sorrentino está en depresión tras este desplante. <ríe>
3: Ala, tira, tira que sabías que esto te iba a salir pues... antes o después alguna variante de estas y así que ya es su propósito de enmienda. Aquellos que veíais esto en vídeo, ya Francis ha empezado a ponerse la tirita antes de la, la, venda antes de la herida.
1: Hay un arrabal Gates detrás de The de, de New Pope y tengo que confesar, CJ, eh, no lo había querido decir antes, pero yo creo que en este gran angular aquí hemos venido a desnudarnos por dentro, no por fuera eh, No tengamos ninguna polémica, ningún eh, escándalo sextape en fuera de series Y es que no he visto ni 30 segundos de The New Pope ¿Por qué? Me lo estaréis preguntando. Pues porque aquí de nuevo eh, echarle las culpa a María. No, no es culpa mía para nada. Echarle la culpa absolutamente a María Santonza. <ríe> y es que ella quería ver la, la segunda temporada conmigo. La primera, creo que ya le falta la mitad o algo así para verla y antes de que se estrenara dije, oye, a mí no me importa volver a verla. La vemos entera porque si te queda esta mitad hace ya un año y medio. Es crimen y castigo eh, ver los cuatro o cinco últimos episodios ahora con el tiempo que ha pasado. La volvemos a ver entera y nos ponemos con The New Pop. Y entre que nos come la vida, no nos comen las series, nos come el confinamiento y nos come todo absolutamente, pues eh, no nos llegamos, o no ella no se llega a poner al día, no llegamos a ver, yo en, en mi caso, a revisionar la primera temporada y por eso lo hemos puesto con la segunda, con The New Pop y es verdad que la he hecho mucho de menos, tengo muchas ganas de ver, además las críticas han sido bastante buenas, creo que hasta mejor de la primera, al menos me ha dado la sensación de que se ha hablado más en comentarios eh, positivos. En la primera hubo mucho revuelo por ser una serie de Paolo Sorrentino, pero creo que dividió mucho las opiniones, que todo el mundo estaba de acuerdo en la calidad de la serie, pero creo que mucha gente no entraba. Incluso la crítica no terminó de entrar. Creo que en esta segunda temporada eh, ha, entrado, ha entrado más la gente y, sin embargo, yo me he quedado fuera del barco. Así que por eso no he dado la turra, porque no he, querido, no he querido estar engañando a la gente de fuera de series. Pero que sepáis que la tenemos pendiente. Es una de las tareas que tenemos este verano. Aprovecharé para dar la turra, porque encima CJ eh, no querréis ver... Me a mí, eh, revisionando la primera temporada y viendo la segunda en maratón es decir, concentrada a la dos y en pocos días, pero esa es la realidad eh, de nuevo, oyentes, la culpa es de María Santonja, la escribís en Twitter arroba María barra baja santonja y os desahogáis con ella <ríe>
3: yo creo que un par de cositas que podemos comentar la primera es, se ha hablado mucho más, al menos en los medios americanos porque se estrenó antes, el gran problema que tuvo en su en su momento de Young Pop es que se estrenó casi nueve meses después de estrenarse originalmente en Italia y ya habían llegado todos los memes o sea, absolutamente todos los que habíamos visto del nuevo Papa, de cosas similares a Estados Unidos, habían hecho risas sobre ellas y no habían visto legalmente la serie y ellos allí de verdad que esas cosas, desde luego los críticos también lo mantienen y, y ocurre, este se estrenó si no en simultáneo con el estreno aquí en España y en Italia, sí, sí que es este mucho sí. más pegado que yo creo que sí. sí este sí que fue el simultáneo, ya. sí. Y ya tenía lo anterior. Y luego a la línea de estas, yo creo que eso es algo de todo nos ocurre, ¿no? El hecho de que si somos más de, de una persona, ahora que además hay estas opciones para ver las cosas simultáneamente con cuatro o cinco amigos que empiezan a tener varias plataformas, Hulu, por cierto, creo que lo he incorporado ahora en Estados Unidos, la posibilidad de, si todo el mundo tiene la suscripción, ver la serie conjuntamente, nos mmm, podemos hacer. A mí además de eso, me ocurría durante mucho tiempo de series que me habían fascinado y me habían gustado muchísimo de sus primeras temporadas y que luego me costaba muchísimo empezar con las segundas. Me, costó, me pasó de mucho tiempo con The Americans que me con half fire y uh -huh. luego con Patriot, que es una serie que a mí eh, adoro y que no sé por qué leche la tengo ahí entre escondejada el, el acabar o el poder hacer sí, La es que te sí. gustó muchísimo, eh. Y es alguna de estas cosas en las que hay, eh, no lo sé, no sé exactamente cuál es la razón que, que ocurre, no sé si, si subconscientemente me gustó tanto que no quiero llevarme un chasco después de lo que ocurra.
1: No hay veces sí, pasa sí. ¿eh? que pierdes como me ha pasado con Better Call Saul, que en la temporada pasada me quedé a mitad de temporada esta es una serie que veo yo solo que María no, no la ve y que se me quedó ahí en el cuarto o quinto episodio o se me quedó atrancada y ya como la tenía atrancada, quería poner mal día con el estreno de la nueva temporada no lo hice y me he perdido la nueva temporada que es otra de las tareas que tenemos este verano pero oyentes de verdad es que vemos muchísimas muchísimas series no nos da tiempo nah. a todas ojalá ojalá porque los oyentes se creen que nos pagan por ver series y no se dan cuenta de que nos pagan por trabajar mucho y para hacer esa cantidad de trabajo hay que ver además series. Pero ya, ya quisimos nosotros que realmente nos pagaran por ver series. Nos pagan por trabajar y en ese trabajo tenemos que ver muchísimas series. Esto es como los médicos, eh, que le pagan por estar ahí operando o atendiendo. El conocimiento ya se le presupone.
3: Seguimos adelante con nuestro canal angular, seguimos adelante con una nueva llamada y es que tenemos a Álvaro Nieva en el otro lado de la línea telefónica. Álvaro, ¿cómo estamos, guapísimo?
2: Hola, ¿cómo es Muy bien, que pues estaba viendo screeners. Que no sé si puedo contar que estoy viendo o no.
3: Que después de poco, si Marina también nos lo ha contado, no sé ya cómo tendrás el embargo para decirnos si puedes decir de lo que estás viendo o no. Oye, otra oleada de screens que nos ha llegado en las últimas semanas, que eso yo creo que sí podemos decirlo, interesante, parecía que tenemos un parón en las últimas dos o tres semanas, pero la cosa parece que la maquinaria vuelve a funcionar, ¿eh?
2: Sí, pero aún así estamos viendo la relación que va poco a poco, y incluso yo me atrevería a decir que estamos, están algunas plataformas pisando un poco el freno a nivel de estreno. Yo veo ahí los próximos meses más escasillos. Lo que sí que es verdad que muchas series que se han ido estrenando estos meses están empezando a tener doblaje que entonces habrá mucha gente que ve la serie con doblaje que, que se animarán a verla ahora
3: Estamos repasando esos 100 programas de Gran Angular Álvaro, de los distintos en los que has intervenido o lo que se ha escuchado, ¿cuáles son los que recuerdas con más cariño?
2: Pues mira, a mí me encantan los que participo con Concepción concesión Cascajosa nuestra gran Conchi, que es maravillosa, sabe muchísimo. Y cualquiera a su lado de, es pequeñísimo. Y, y, por ejemplo, con ella hicimos a principios de año un repaso de las series que venían españolas en este 2020. Yo creo que también lo hicimos el año pasado, si no recuerdo uh -huh. mal. Y eso lo he disfrutado mucho. Y por decir algo así como más cercano en el tiempo que la gente pueda escuchar, yo creo que el que hicimos, eh, Valen, tú y yo, sobre las series que estaban buscando las cadenas, me parecía como un tema como muy... De estos que hicimos nosotros muy café para cafeteros, pero que, que me parece que es muy interesante, sobre todo también para la gente que pueda entender cómo funciona eh, lo que es preparar un guión y lo que es conseguir encajar un guión en el sitio concreto, en el sitio eh, que hace falta ese guión. Entonces me parece como un tema bastante chulo.
1: Aquí, como diría Juan Carrasco, como parte externa, eh, tengo que decir que lo escuché a principios de la semana pasada porque tenía varios programas de forest series eh, atrasados y me encantó, me pareció un programazo el que hicisteis... Eh, los tres, está súper chulo creo que sirve muy bien para conocer cómo funciona la industria, cómo está funcionando, cómo funciona a nivel de producción de guión, cómo funcionan las cadenas y las plataformas, lo que buscan, lo que no eh, muchas veces para confirmarte las ideas o los pensamientos que podemos tener ya concebidos y muchas veces para subvertirlos y para desmontárnoslo, eh, comentabais el caso de como que ninguna está ya buscando su ansiedad a Juego de Tronos, que fue este último año, dos últimos años, temporadas de Juego de Tronos, que están todas las plataformas como loca y Netflix con su The Witcher y Amazon con su El Señor de los Anillos y que por un lado porque sé que las plataformas de una manera u otra han tenido su Juego de Tronos o porque el Juego de Tronos terminó como terminó y parece que se desinfló un poquito el globo de, de esa ansia de encontrar su Juego de Tronos y porque han venido fenómenos nuevos y al final la televisión va mucho por modas y por, por lo último que, que está en boga. Ver cómo evoluciona, cómo va cambiando, ojalá podamos tener acceso a contenidos como este todos los años y podamos hacer un, un, un programa así, un gran angular así, porque es un pulso eh, perfecto de, de, de lo que se está moviendo, de lo que se está cociendo en la industria y también de lo que vamos a ver en la próxima temporada o en las dos próximas temporadas. De verdad, me encantó. Felicidades de mi parte.
3: Pues muchas gracias por la parte que nos toca, sí, yo creo que al final es un programa de, de los estandartes de lo que significa Gran Angular, ¿no? Del poder juntarnos con idea en este caso con un documento maravilloso, Álvaro, y poder hablar 50 minutos, que normalmente no es algo que podamos hacer, hablar tanto tiempo sobre un determinado caso, como este caso es un documento que refleja qué es lo que están buscando cada una de las plataformas y los cadáveres americanos.
2: Sí, la verdad es que a mí me parece que era como una joyita que encontramos ahí por internet y que merecía mucho la pena dedicarle ese tiempo de, de análisis. Y luego yo también disfruto mucho todo lo que es pues esta guerra del streaming que vamos comentando de vez en cuando, que vamos haciendo nuestras predicciones de cómo van a llegar a las plataformas, cuáles van a sobrevivir, qué tipo de contenido van a tener, qué armas se guardan para más adelante pues, cuando, cuando hemos analizado Disney Plus, etcétera. Entonces todas esas cosas yo las disfruto mucho, la verdad. Y, y yo me atrevería a decir que gran angular es eh, el programa dentro de la cadena de serie en el que mejor
3: me lo paso. Don Álvaro Nieva, un verdadero placer haber hablado contigo un ratito. Y don Francisco Ramón, seguimos con las preguntitas.
1: Pues sí, hasta luego Álvaro, un besito. Muchos besos. Chao, 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 hasta un luego. Mucho, mucho. Pues tenemos por aquí más preguntitas. CJ Betzinger nos dice: ¿Cuántos capítulos veis más o menos por semana?
3: Mm, mm, mm. 15, 20. Sería cuestión de tirar de TV Time y también depende del fin de semana. A mí he hecho eso, muchísimo. pero es
1: que he hecho trampa. Yo ya había visto las preguntas anteriormente. Claro, <ríe> yo depende
3: muchísimo de cómo complicado tengo el fin de semana. Si me pilla un fin de semana en el que el sábado vamos con la familia de mujer, el domingo vamos con la mía y a partir de ahí tenemos, menos. Yo mínimo... Dos, tres diarios te podría decir, en muchas ocasiones comedia para intentar... O comedia, si no comedia, es decir, un episodio de 20 o uh -huh. 30 minutos. Y los fines de semana si tengo se puede enganchar un, un momento más tranquilo, sí si que más. Así que yo te diría de 15 a 20.
1: Yo más o menos estoy como tú. He mirado eso en TV Time, el registro por semana, que he hecho trampa. CJ, lo siento que no te lo he chivado, no te lo has podido preparar. Eh, y he mirado el registro de TV Time porque, por, por no tener una idea preconcebida que me podía cambiar. Y más o menos la media es 15 por semana. Hay semanas que tengo... Eh, media de 10 o menos, semanas tristes de la que sé que, me, que, ha, que ha sido una semana muy jodida de trabajo y semana que veo que son más tranquila o el fin de semana, que me pasa como a ti. Eh, este fin de semana pasado, por ejemplo, no he visto nada o prácticamente nada porque me he ido a la playa, luego me montaron una fiesta sorpresa de cosas que, que van a pasar la vida y el domingo estuve medio resaca y estuve también trabajando el domingo. Así que este fin de semana no he visto, literalmente creo que no he visto... Eh, el domingo por la noche vi un episodio o sea, este fin de semana prácticamente no he visto nada y hay fines de semana que son más tranquilos y aprovecho y sí, pues lo que tú dices le pegas un reón y te ves 6, 8, 10 incluso a lo mejor 12 episodios la media más alta la mía suele estar entre 15 y 20 y la media más baja entre entre 10 y 15 y lo que comentaba antes también con las comedias que sí que todos los mediodías de lunes a viernes eh, comiendo me veo una comedia al final del fin de semana pues si comes fuera o quedas con alguien ahora ya un poquito empezamos a recobrar la vida, si no en casa también nos ponemos algo Bueno, pues te guarda en la media porque al final ahí tiene 5 o 7 episodios Que es la mitad de lo que de lo que ves Si ves 15 episodios Pero más o menos por ahí, por ahí Suele estar mi cosa, o sea que sí, más o menos estamos en lo mismo si es que no nos da la vida para más Eso es que los oyentes se cree que estamos todo el día viendo series en el sofá Pero yo, mis amigos, cada vez que hablo con ellos me dicen ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Qué, qué estás viendo? Estás todo el día viendo series, ¿eh? qué cabrón
3: Eso es como dicen ¿Qué me vi los profesores? Sí no, no, pero sí, sí, vivo muy bien, ¿dónde está el problema? Sí, eso al final es acostumbrarte a decir que solo Tere. tienes razón, sí Y de vez en cuando, cuando para para desengrasar, veo algún reality o veo un, un stand-up Sí, ¿Dónde? ¿tú qué tal? ¿Cómo lleva la vida? Y ya está, no hay ningún tipo de problema pues sí, o sea, pues sí. ahí no hay que defenderse absolutamente nada, decir sí, tienes toda la razón, vivo muy bien, gracias
1: Los cabrones le trolean un porrón con eso, está todo el día viendo series Que fíjate si tenemos poco tiempo, que me pasa, eh, recientemente se ha estrenado el especial, el de... Um, eh, Jerry Seinfeld de Standard de uh -huh. Netflix también el último de Patton Oswalt y ahora hay un especial de Chappell que han subido que el además Chappell habla ha con todo de, el tema de, de lo de tal. Floyd sí. y me ha dado tiempo a ver casi entero el de, el de Floyd el de Seinfeld también lo llevo a medias y el de Chappell no me ha dado tiempo que tengo unas ganas tremendas porque además es quizás mi, mi cómico internacional mi cómico norteamericano favorito de mis top 2 eh, top 3 así que, que eso, si es, que, es que no da por mala vida
3: yo es cierto, lo otro que me puede romper a mí la media es cuando hay un estreno o tenemos screeners completos de una temporada de algo que me gusta mucho. Y entonces sí que me puedo cascar 8 o 10 y ese puede ser que entre semana y puedo ver lo demás. O un estreno de Netflix típico o esos mismos estrenos de Netflix que nos hayan pasado. Recientemente con Upload por ejemplo de Amazon que nos pasaron todos los episodios que me ocurrió... Eh, con Space eh, Force también me ocurrió que en este caso era de Netflix que también no ocurrió con todos, ahora hay alguna por ahí más que posiblemente también la vea todo de golpe y esa es quizás la que puede subir la media si me enganches desde el principio que sí que y ahí sé sí que no tengo piedad, o sea ya me de lo mismo que es en el iPad y que lo vea a las 12 y media de la no sé, o a la una con muchos de los casos también eh, faltan efectos especiales para hacerlo, tengo menos miedo a, a verlo en la pantalla pequeño o verlo en el iPad que en diferencia de la, de la tele grande, eso sí me puede ocurrir en alguna de las ocasiones sí. Francis, octava pregunta
1: Pues nos pregunta Biluengo por por los stories de Instagram, eh, ¿cómo sois tan bonitos? <risa> esa es la pregunta. Yo que en responda a mi madre por mí, eh. Muy, Un día muy la llamamos y que responda por mí. Cosas.
3: Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede y a veces lo que no se puede también.
1: Hombre, es que con esa gorra ganas mucho, CJ.
3: Pero lo de la gorra, Alberto, el otro día cuando estuvimos precisamente hablando de historias de Instagram, en el directo de Instagram, nos dijo de cómo, cómo sabemos ya la edad de que al final todos salimos cuando tengo que salir en, en este, si no tenemos el maquillaje y la bloquería alrededor, todos salimos con agua en el pelo. Y tiene toda la razón. Al final, a mí no me gusta absolutamente nada cómo salgo. Al final, bueno, pues uno ha en el 2020 o está haciendo esta cosas en el 2020 y entiende que tiene de la parte de imagen y aquí he aprendido de, de también Kevin Smith es cierto que Kevin Smith llevó un peluquero o sea él en cada una de las cosas que tiene cuando tenía que hacer estas cosas llevaba detrás él lleva las gorras al revés que es una cosa que nunca me ha gustado cómo quedaba y al final es una cosa de a mí me gusta llevar gorras me gusta mucho llevarlas sobre todo en verano es, no es que la lleves solo para el programa aquí tenéis algunas poquitas porque ahora he tenido que improvisar este, este fondo de, de, de despacho puntual por todo el tema de la covid y especialmente para las clases de una puerta donde cerrarlas pero solo llevarla y empecé a llevarlo y yo creo que al final esto o tener un síntoma tener alguna cosa personal, me gusta uh -huh. Tom Basel, que es, antes hemos hablado mucho de lo que veo de series, pero yo lo que más veo comiendo cenando suelen ser vídeos de YouTube y uno de los que más veo son de Dice Tower que hacen reviews de, de juegos de mesa, que me gustan, pero sobre todo por la dinámica que tienen ellos y porque al final llevo mucho tiempo viéndoles y me gusta el rollo, y Basel siempre lleva un sombrero, y es una tontería, pero al final mmm, lo identificas con la persona, yo no digo que sea exactamente así, pero sí que en parte me gusta cómo queda la estética, me gusta el ponerme la gorra, y también me sirve a mí de ya estoy modo on para grabar y es una cosa que al final pues también te sirve.
1: Pues sí, está muy bien. Sí, sí que se ha convertido ya en ese identitario tuyo. ¿eh? Eh, Kevin Smith ha dicho que lleva un peluquero para los programas, para ponerse el gorro luego para siempre,
3: atrás. Yo creo en los programas, en los podcasts, no, pero cuando tenía los stand-up, los, los. Iba a decir los stand up Es que al final es una stand-up. Lo recuerdo porque sí, en shows, el momento. Que hace, ¿no? El que le detectó cuando él le dio el jamacuco que le fue, fue la persona que llevaba y que le estaba haciendo el pelo y él ha dicho a veces, no sé quién, que me hace los ajustes del pelo. Entonces yo creo que cuando, ayer era un programa para Showtime que al final tenía cierto sentido. Creo que cuando hace la cosa que ahora hace en el Skumban que viene de su casa, aparca y lo hace ahí, creo que no. Pero sí tiene un peluquero, sí, claro. Sí que te voy a decir que estrella. se nota el
1: presupuesto de IMDB, ¿eh? porque pagar un sí, peluquero sí, 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 para sí, ponerte sí, la gorra encima <risas> es, que, es que va bien de presupuesto. <risas>
3: Bueno, tenemos más preguntas y tenemos que hablar con María, ¿no,
1: Francis? Pues sí, la tenemos por aquí, por aquí. María Santonja. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola,
6: buenas. ¿Qué tal estáis?
3: Pues con muchas ganas de hablar contigo de estos 100 gran angulares. En primer lugar, de todos ellos, María, ¿cuáles recuerdas con más cariño de los que has oído, que son prácticamente todos, por no decir absolutamente todos, y de los que has intervenido también?
6: Pues me cuesta elegir porque debo decir que es uno de los formatos que a mí más me gusta, de los que tenemos en la cadena, porque el enfoque de poder hablar de la industria, a nosotros que nos gusta tanto y poder hablar en profundidad, eh, a, a mí me encanta porque a veces no me da tiempo a leer todo lo que publican los compañeros en, en la web y de esta manera si hay alguna cosa gorda la analizamos y no sé, quizá los de cuando ha llegado alguna plataforma los especiales que hemos hecho cuando ha llegado Apple TV o cuando ha llegado Disney Plus o Kiwi ese tipo de programas me gustan mucho y también eh, todos los que hacemos a principio de año repasando un poquito eh, lo que van a traer las las diferentes plataformas o un poco el, el enfoque que tienen para el año y a final de año de valoración del año también me gustan un montón, creo que son programas que dan una visión eh, muy muy interesante muy detallada y muy global como dice el, el nombre no gran angular te dan el gran angular ahí de la, la perspectiva a los temas a mí es que me encanta el formato así que felicidades en esta celebración de hoy
1: el nombre lo clavamos, eh, es absolutamente Todo lo hemos, lo hemos clavado, no pueden ser más descriptivos de, de la temática que tienen, son la, la sintaxis perfecta de, 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 cada una de, las, de cada una de las descripciones. Aquí lo que tú decías, CJ, al final eh, María eh, programa y edita los, todos los programas de fuera de series, así que María, yo creo que eres eh, con diferencia la que más programas escuchas de fuera de series y de los grandes angulares yo intento no perderme ninguno pero es verdad que por falta de tiempo a veces se me acumulan y tal, alguno me he perdido sobre todo de los que más me suelo perder es de review por el tema de spoilers porque hay veces que no he visto la serie y me los guardo y los escucho al mes siguiente o a los tres meses o a los seis meses, hay alguno que me he escuchado al año siguiente pero tú eh, inefablemente te los escuchas todos, no te queda otra
6: Sí, y además he desarrollado un, un super, una super habilidad de editar review eh, comiéndome muy pocos spoilers, que no sé ya cómo sí, lo hago, sí. me voy ahí a los espacios para saltarlo eh, es ya un superpoder que he desarrollado, pero sí, los grandes angulares me los he escuchado todos y, y, me, y me encantan. Es que además estoy repasando aquí la lista y hay algunos que, que son verdaderos reportajes, que estos casi todos los guiones los, los hacen... Los, los compis Marina, Álvaro y, y Valen de pues, repasar todos los conglomerados mediáticos, por ejemplo, de Estados Unidos, que al final muchas veces nos perdemos de quién tiene tal cadena, propiedad, pues tenemos un gran angular eh, sobre eso o de las empresas españolas o tenemos, por ejemplo, algunos más de debate como el de las si las miniseries existen o no. ¿No? Poner la el, el atención en ese tipo de temas más de debate... Más de, de análisis de la industria, me parece que es de, de lo, vamos, creo que es lo que más nos diferencia, ¿no? Creo que es el programa que más, eh, más marca de la casa, más de especializados en, en series que tenemos.
3: Sin ningún género de duda. Francis, además aprovechando que tenemos a María, había varias preguntas. Una en concreto que, que yo sé que queríamos preguntarle ya que tenemos a ella para, para que no la responda directamente María.
1: Sí, nos ha trasladado Paco García a través de Instagram de, nos preguntaba a CJ cómo es el proceso de sacar nuestros programas a través de Spotify, Evox, Apple Podcast y demás y que se pueden escuchar en esas plataformas. Así que, como tenemos a María Santonja que se encarga de la difusión de los programas de Fueras Series. María eh, para todos los oyentes de manera más sencilla, eh, porque no es y de la manera menos técnica posible, eh, ¿cómo se hace todo este trámite desde que se... bueno, si quieres explicar un poquito de manera muy resumida, ¿cómo es el proceso de un Gran Angular desde la concepción hasta que la gente la escucha en cualquiera de los reproductores de podcast? Y así nos cuenta un poquito toda la panorámica de cómo funciona el programa desde dentro.
6: Vale, pues eh, nosotros tenemos un calendario editorial donde vamos programando eh, con bastante antelación los programas. Como decía, con Gran Angular, hay algunos que están ya como muy fijos porque sabemos cuándo van a ser los Emmy, cuándo van a ser los Globos de Oro. Aprovechamos también eh, a veces el, el final de una serie o el aniversario para hacer estos programas que tenemos de El Legado de, que hemos hecho de Breaking Bad, Perdidos, etcétera. Entonces tenemos ese calendario y después van surgiendo temas, ¿no? Como ahora con el coronavirus, pues obviamente hemos hecho uno de cómo ha afectado el coronavirus a la serie. Eh, esos programas, algunos hago yo los guiones, otros los hacen los compis de, de redacción, porque, bueno, viendo qué persona es la que, del equipo que mejor puede hacer el, la documentación y elaborar el guión. Después, mm, buscamos a, también los, yo busco los participantes en el podcast con el mismo criterio, quien creo que lo puede hacer mejor. Eh, todas las personas que van a participar revisan ese guión. Eh, lo amplían con lo que la persona que haya estudiado, pues detalles que se le hayan podido pasar o que puedan aportar otras visiones, hacemos la grabación, después se edita y la pregunta que nos hacía el oyente de la distribución, bueno, pues tenemos un alojamiento, actualmente estamos en Simplecast, ese audio una vez editado se sube a la plataforma y, y de ahí va, se automatiza el proceso de aparecer en el resto de plataformas. Eh, nosotros en, dimos el alta en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en iVoox, en todas. Eh, le dimos el Fit, que es esta matrícula del podcast, por no entrar en temas técnicos, y, ya, y lo subimos una única vez en nuestro alojamiento de podcast. Y ya, gracias a ese feed, eh, el podcast aparece en el resto de, de sitios. Es cada un, un ratito, un, pero es cuestión de minutos, no, 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 no suele tardar ni, ni media hora. Normalmente aparece y así, pues todos los oyentes, cada uno nos puede escuchar en la plataforma que más cómodo le resulte.
1: Sí, que esto es muy importante decirlo. Lo recordamos siempre en cada programa para los oyentes: que, que la cadena de podcast de Fora de Series se puede escuchar en todas las plataformas, que también estamos en Spotify. Ahora, CJ también nos hemos hecho youtubers. Este programa, por ejemplo, se puede llevar en YouTube y varios de los programas de Fora de Series, streaming todos, y luego alguno de los grandes angulares, de los top, de los reviews, de los razones para ver se pueden ver en YouTube así que si escucháis nuestros programas se los podéis recomendar a cualquier amigo familiar que se suscriba si le gustan las series o le podéis pasar algún episodio concreto y que luego se puedan suscribir creo que al final pues Spotify no es lo que casi todo el mundo tiene porque más allá de los podcasts se puede escuchar música incluso muchas veces eh, eres usuario premium así que también estamos por Spotify para los más podcasteros pues si Android o Apple Podcast si es dentro, dentro de Apple pero bueno, parece importante de los podcasts de Forest series es eso, que se puede escuchar en cualquier en cualquier plataforma, también estamos en Google Podcast en Pocket Cast, bueno, en los millones de reproductores de podcast que hay
6: No, aprovecharía este episodio 100 para que la gente echara un vistazo a, a todo ese histórico de programas de Angular porque hay muchos que eh, o bien son atemporales o te sirven mucho para, para coger perspectiva de lo que ha pasado en los últimos años en el mundo de las series
3: María, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por seguir haciendo todo ese trabajo y, y que sigamos ayudándonos mucho
1: más de estos 100 programas. Un beso a vosotros. Hasta luego. Un besito. Chao. Hasta luego.
3: Francis, pues nos queda una dos preguntitas como máximo, ¿no?
1: Pues sí, nos queda ya última pregunta, décima y última pregunta. Habrás observado que, que, que no le he dicho nada, de que le he echa la culpa de lo de, de New Pop no ya cuando le dijiste, Pues que se dé, que, ya, ya que se entere, que se dé cuenta. <risa> décima y última pregunta, de Jota De este de este especial, tiene episodios de, de Gran Angular. Isma, de Twitter, arroba dekfp nos decía, viendo toda la guerra que tenemos con tantos servicios de streaming y con los últimos en llegar como Apple TV+, Disney+, Plus y HBO Max, ¿cuál creéis que van a llegar a la altura de Netflix en unos cinco años y cuáles se van a quedar por el camino?
3: Yo creo que son dos preguntas distintas. Es que una cosa es que llegue a la altura de Netflix y otra cosa es que se quede por el camino. Es que no es absolutamente necesario que todas lleguen al nivel de Netflix. Yo creo que aquí... Eh, tenemos siempre el sentido este de, 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 los, de, de Highlander, de los inmortales, de que solamente puede quedar uno y eso no es cierto. No es cierto en la música, no es cierto en los libros, no es cierto en el cine y tampoco es cierto en las plataformas de streaming. Yo creo que no va a quedar solamente una. La estrategia que tiene Netflix, yo creo que es una de las ganadoras, pero también lo puede ser Disney, también lo puede ser Starplay, ¿por qué no? Y también lo puede ser. Yo creo que no es necesario que tengan un único ganador. Si hay alguien que pueda llegar a tener la cantidad de contenido y de pagarlo, es decir, vamos a ver, aquí hay varias. Una. Por catálogo histórico, Disney la que mejor podría estar posicionada porque no solo tiene las novedades de los últimos 10 años como Netflix, sino todo su catálogo histórico y todas esas marcas con las que pueda desarrollar el futuro. Luego hay dos que tienen a efectos prácticos con, eh, dinero infinito. O sea, Amazon y Apple, si quiere, si la, la movida aquí es mmm, tenemos que gastar más dinero que nadie, es capaz de hacerlo. ¿Y tú puedes montar una plataforma gastando más dinero que nadie? Sí, Netflix lo ha demostrado en los últimos 10 años. Otra cosa es cuando tardes. es Otra cosa es que a los accionistas te diga oye, igual esto no tienes que hacerlo. Pero es de los pocos juegos... Es de los pocos lugares y los pocos sectores económicos no. a de en los que invertir más dinero no te garantiza que tengas un éxito, pero sí que puedes tener un buen lugar en la mesa. Es decir, al final, gastarte 6.000 millones, ¿te va a dar un Juego de Tronos o uno de los Soprano? Pues no lo sabemos, pero sí que incrementa mucho más el, en la cantidad y sí que incrementas. Te puedes meter locosas y puedes tener series luego mucho menores, pero sí que de los sitios donde hay. Y efectos prácticos, Apple puede permitirse gastarse el dinero que se gasta todos los años Netflix a día de hoy porque tiene otras cosas que hacer, mientras que Netflix es su única bala. O sea, tiene esas suscripciones o no salvo que decida de repente porque ya digo yo que vender los, los cómics no es lo que le va a dar de comer ni pagar las oficinas que tiene a día de hoy salvo que compras en Spotify que es otra cosa que yo me maligno que en un momento dado podrían hacer o que podría tener una fusión entre las dos entonces yo creo que por un lado es ¿realmente es necesario que tengan? no, yo creo que aquí no va a haber un ganador único a menos a corto plazo Creo que al final, como suele ocurrir en estas cosas, las que más fastidiosa tienen son todas las que se han quedado en el camino, que pueden ser por un lado los, las plataformas pequeñitas y sobre todo los canales de pago, los que en, España, en Estados Unidos están dentro del cable y que aquí están en las plataformas de clásicas, los canales que hemos tenido siempre de pago, esos son los que yo creo que están a día de hoy en tierra de nadie. Pero además yo creo que tienen suficiente dinero, suficiente capacidad a día de hoy para aguantar 5, 6, 10, 12, 15 años al menos a día de hoy. Veremos qué ocurre. Yo creo que a dos tres años es cuando podremos ver un poquito más cómo está la, el, la situación a día de hoy.
1: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Es este debate que más o menos correcto eh, suele ser el habitual y al final sí que tendemos humanamente ¿no? a quién va a ganar o quién va a estar ahí, quién va a perder, quién se va a quedar por el camino, quién, quién será el vencedor, el triunfador y quién va a morir en, en esta guerra, porque además la hemos a, a apellidado así, que son las guerras del streaming y lo comentábamos antes con Álvaro Nieva. Mm, desde luego que Netflix ha ganado es indudable, yo creo que Disney+, Plus es de las que va a estar ahí pujando yo mi incógnita es si HBO Max se va a meter en esa primera división que de momento solo ocupa Netflix, que creo que Disney Plus va a estar ocupando y, y máxime cuando saquen internacionalmente si sacan ese bundle con, con Hulu, que puedes tener el, el contenido familiar y el contenido adulto, esas series de prestigio, eso creo sin duda que lo podría, lo podría convertir eh, en un gran competidor eh, contra Netflix y disputarle ese primer puesto, hay que ver HBO Max el papel que juega con todo esto, que para mí es la que se puede quedar como tercera en Discordia. El resto habrá que ver. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, que al final es... Eh, una um, guerra empresarial que pasa por lo creativo, pero en gran parte por lo financiero y por lo económico, dependiendo del de pulmón que puedas tener o el colchón que puedas tener o con el, con el que puedas contar financieramente, y que, pues como tú dices, eh, tener dinero en la mesa no te asegura un juego de tronos, pero sí que te da muchas más opciones de tener un juego de tronos, y Amazon es exactamente lo que ha hecho con el señor de los anillos me gasto 250 millones de dólares en comprar los derechos, y ahora me voy a gastar otro 250 en producir las dos primeras temporadas, y y suma y sigue, esos 500 millones de dólares como mínimo le van a garantizar eh, tener ese gran fenómeno pues no se lo garantiza, se lo ha acercado y tanto eh, y, y así es como está yendo todo, habrá que ver yo para aquí mi, mi duda fíjate que más que esa casi primera línea que podemos eh, estar más o menos de acuerdo en que la pueden conformar eh, Netflix, The Walt Disney Company con Disney Plus y AT&T con HBO Max para mí es, ¿qué va a ocurrir con esa segunda de los CBS con los All Access y los Shoottime, los Stars con Stars Play eh, los Apple TV Plus si se va a quedar en la primera o va a decidir quedarse en la segunda ¿qué es lo que va a ocurrir en Amazon Prime Video, Amazon Prime en vídeo se va a ir a la primera o, o se va a quedar a la segunda línea, porque por mucho dinero desde luego que tengan o se estén empezando a gastar creo que no están en la primera y, 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 y lo demuestran con sus productos que no, no, no llegan a ser masivos o, o dar el salto, romper la barrera del mainstream y sus mayores éxitos han sido casi en premios, con The Marvelous Miss Maisy o con Transparent, que no son series que hayan copado la conversación en, en la calle quizás la que más lo ha conseguido es The Voice y tampoco poco ha sido un gran fenómeno y puede ser quizás el mayor fenómeno que ha tenido. Eh, habrá que ver, eh, eso estoy, o tengo bastante claro que alguna se queda por el camino, lo que pasa es que creo que no lo vamos a ver, no CJ, quizás la que se quede por el camino va a ser una fusión, va a ser una venta, va a ser una reconversión de, de su servicio, de su modelo de negocio, o sea, no va a ser una caída visible, una bajada visible, las bajadas más visibles han sido la de YouTube y la de Facebook hasta ahora.
3: Sí, desde luego los dos grandes que se han bajado del carro indudablemente YouTube y parece que Facebook también. Facebook, nosotros en, en ese gran angular que comentaba antes Álvaro comentábamos como seguía queriendo tener todavía oferta, especialmente para Estados Unidos, donde lo reality le había funcionado, pero sí, son las dos grandes tecnológicas que hace cuatro años, antes de que hiciésemos gran angular, era Gran Coco. O sea, realmente lo que se tenía pánico en, en Hollywood es que llegase la gente de Silicon Valley y igual que viene arrasado a nivel tecnológico y de, y de beneficios, arrasasen con ellos también o comprasen a muchas de las empresas y a día de hoy, desde luego, eso no sí no se ha producido incluso la retirada total de, de YouTube uh -huh. primero con su intento con Reddit recientemente con, con todos sus originales hasta el punto de que Cobra Kai bueno pues ya sabemos que van a renunciar sí, a la y están buscando una salida para esa tercera y cuarta eh, hipotética temporada sí. y hemos CJ perdona que dime. te
1: interrumpa no hemos comentado Quibi que lo hablamos en el streaming de ayer quizás en la gran derrota la que sí pero esta la han decapitado directamente pues en las guerras del streaming sea, sea Quibi ¿eh? esta la han tirado el portón del castillo la han inundado el foso y eso y la han decapitado estaba en la plaza
3: tenemos, eh, Hemos estado hablando con toda la gente del equipo de redacción Hablando un poquito de sus grandes angulares favoritos Y un poquito de repaso de los que han intervenido Y no sería justo terminar esto Sin hacer exactamente nosotros los mismos, Francis Así que de todos los que has intervenido De estos 100 de los que has escuchado ¿Cuáles son los que más te han gustado? ¿Cuál es el que recuerdas con más cariño?
1: Pues yo me traigo un capazo de programas Que son 15 o 20 Por lo cual no es ninguna, ningún filtro Ninguna selección Lo voy a decir mega <risas> rápidos Para que cuelen por uno o por dos Cuando realmente son cinco en tres secciones diferentes Que... ¿Eh? ¿Qué hemos publicado recientemente? Yo no he participado y los he disfrutado muchísimo, de alguno hemos hablado ya, eh, como el cómo han cambiado las series en la última década, que lo hemos comentado con Valen, también el de qué series eh, quieren comprar las caderas y plataformas de streaming, que lo hemos hablado con Marina, y a eso le sumo tres más cómo funcionan las series diarias, que lo hiciste tú con Alberto Rey Borja González uh -huh. Antolaya, un programazo también para conocer bien la industria y la industria española cómo está siendo el 2020 en el mundo de las series, que también me ha parecido muy buen repaso de lo que llevamos de año y otro programa que me ha gustado mucho, mucho, de la web de la autoproducción, las series españolas a los márgenes, programa que grabaste tú con Miguel Pastor y Marina Such y me parece un programa precioso también a todas esas series de las que no solemos hablar habitualmente y que trazan un recorrido, una trayectoria de eso de esas series que no copan los titulares pero que han sido importantes y que de luego son buenas series, en los que yo he participado me ha gustado mucho así últimamente Dentro de Filming con Jean-Marie Paul, eh, que fue el programa que éramos con uno de los fundadores y director eh, editorial de, de Filming, auténtico programazo, uno que hice yo de Dentro de Vamos Juan con Diego San José, Borja Coveaga y Víctor García León creador y directores de la serie Hablando de la Primera y de la Segunda Temporada de la Comedia Política de TNT, luego cómo está afectado el coronavirus a la televisión, que lo hicimos al inicio de la pandemia con todos los movimientos que había. ¿Cómo funciona el doblaje en España? Que logramos grabamos tú y yo, CJ, con Antonio Villar, el director de doblaje de Juego de Tronos, voz de Meñique. De multitud de series y los cómicos de stand-up asaltan las series, que fue aquel programa que grabamos eh, tú y yo con Iggy Rubín, famoso uh -huh. monologuista, muy famoso monologuista eh, español, que hicimos repaso a toda esa serie. Bueno, desde Seinfeld a Chapelle Show y a tantas otras, pasamos por Mira lo que has hecho o el fin de la comedia aquí también en España con conberto Romero o Ignatius Farray. Y luego los temas anuales que hemos comentado. María Santonja hablaba de los legados que valen a recomendado el de Homeland, tenemos Big Bang, Juego nos Perdidos, El este de La Casa Blanca, Friends, un millón, los análisis de plataformas que siempre nos han quedado muy guay de cuando ha desembarcado Apple TV Plus o, o Disney Plus o HBO España y los repasos de final de año y las nominaciones de los premios y no voy a decir más porque si no voy a decir los pues 99 todos, programas quitando a este. <risa> <risa> ¿Cuáles son los ver, tuyos, yo... CJ? Cuéntame, a ver, ¿cuáles son los que a ti más te han gustado yo... te más has disfrutado? <risa>
3: Álvaro lo comentaba antes y es que lo, los que hemos hecho especialmente este año, que también lo hicimos el año pasado, eh, con Conchi hablando un poquito de todos los estrenos que vamos a tener y de toda la función de las plataformas. Además recuerdo porque grabamos dos seguidos, se iba de casi una hora y media, recuerdo que estuvimos cuatro horas prácticamente hablando y ahí se mete ya no solamente el, el cómo se lo programa, sino la grabación del mismo. Eso es lo que recuerdo con cariño y recuerdo además cómo estamos grabando y estando y eso es uno de los que recuerdo sin ningún duda. de dudas. Yo creo lo de género de entrevista que al final lo tonto, lo tonto, Gran Angular no es un programa de entrevistas hasta que lo es y hemos tenido esas incorporaciones con gente de fuera que al final es una tertulia y un comentario con ellos pero al final tenemos a alguien fuera, tú comentabas a Jeremy Ripoll evidentemente el programa sobre las series diarias con Borja, muchos de uh -huh. esos o ese de Rubín en el que al final quizás siempre estamos tú y yo nos falta un programa de entrevistas en la cadena donde lo podemos encajar, donde podemos tenerlo y esto es lo más parecido que tenemos, no más allá de esas que tenemos en streaming que suelen ser más cortitas evidentemente por el formato del programa que podamos tener. Y luego yo sí recordaba uno que además he ido a buscar cuál era exactamente que fue el Gran Angular 41, que es un programa que se llama Series para niños que disfrutan también sus padres, que hice junto con Miguel Pastor, que habitualmente lo tenemos, y Julián Clemente, con el que hacemos entonces Slamberland, y que hace mucho tiempo que no lo hacemos y es un programa muy especial porque al final tiene su público y somos el que somos, pero sí que esa cruzada que yo pensaba que venía mucho más eh, cercana, pero que ya viene desde hace unos años de, ya que hay que ver series o se tienen que ver series infantiles en casa busquemos series buenas, de verdad que entre Cayu y Hilda hay un mundo absolutamente clarísimo de series que podemos uh -huh. tener, y ahora que además yo estoy intentando no, sobre todo desde la cuarentena, ver alguna serie con las crías, que nos ponemos a verla, y he hablado varias veces de este ya está Magic o una pizca de magia que hay en Amazon, que no es la mejor serie del mundo, sí, yo lo sé, pero ya que tienes que ver una cosa con las crías, no es mala idea, así que ese yo creo que nos quedó en su momento chulo y que igual habría que revisitar o volver a hacerlo, pues si no den los próximos 10, siempre de cara al 141, el Gran Angular 41, para aquellos que estéis de cara a la verano también, de qué puedo ver, porque las niñas van a ver o para las niñas van a ver, seres para niños que disfrutan con los padres creo que es un programa que nos quedó chulo y diferente y de, nuevamente, algo de, de, de lo que es orgulloso de, de que se pueda hacer un tipo de este programas en, en Gran Angular Francés.
1: Pues sí, eh, estaba muy bien, yo que él también lo, lo recuerdo, también estaba entre mis favoritos, eh, muy muy chulo. Sí que además no han salido todos buenos, CJ, no nos ha salido Gran Angular, malo, ¿eh? Creo que no, vaya, ahora que me venga a, mí a la memoria no, no, el malo no se me viene, o sea que yo creo que no que han quedado todos bien <ríe> nada aquí sobre todo, recomendar a los oyentes lo decía María santos al final eh, la mayoría de grandes angulares son programas atemporales sí que es verdad que algunos tienen información como el lanzamiento con Disney Plus o Apple TV Plus que comentamos el precio o en qué dispositivo se puede ver y tal, que era como más en la actualidad inmediata de esa semana, pero que a día de hoy sigue siendo vigente, porque puede que haya algún oyente que no sepa dónde puede ver Disney Plus ni cuánto cuesta o cómo contratarlo Etcétera, etcétera. Entonces, siempre buscamos darle a Gran Angular ese punto más atemporal de que sean temas relevantes, pues como cuando compras una revista y, y te la guardas, ¿no? Que aparte más allá de ese punto de actualidad, que puedan tener los programas y que ligamos, como intentamos ligar la actualidad, porque tenga ese punch de, de interés, siempre le damos el cariz a estos programas de programas atemporales y que se puedan escuchar siempre. Lo que os decía antes, con Valen, con que el del repaso de la, de la década me lo escuchan un par de veces. Y sigue siendo un programa vigente, es verdad que a veces la actualidad se empeña en dejarnos lo antiguo, comentaba Álvaro, a aquellos de las producciones originales de lo que va a venir de series españolas, que lo hacemos de repaso por plataformas, como Netflix normalmente se ha esperado a que nosotros saquemos el programa para esa tarde o al día siguiente lanzar una nota de prensa con tres, cuatro o cinco proyectos más que lo no comentamos. Pero quitando, quitando eso, son programas muy atemporales o que funcionan independientemente de la actualidad y que también cuando lo escuchas con unos meses a veces ves cómo, ves cómo han cambiado las cosas y porque acertamos o porque la cagamos estrepitosamente también suele ser gracioso escucharlo.
3: Sí, sobre todo yo suelo hacerlo de cara al cuando grabamos lo de final de año, lo de primero de año, de que aventurábamos entonces y qué es lo que pensábamos que iba ocurrir en cuanto a plataformas, en cuanto a estrenos y cosas similares y, y siempre es curioso, pues eso, aunque sea un año vista, ver cómo cambian las cosas en este mundo tan loco tenemos. Don no, Francis Arrabal, por 100 años más, por cien programas más, por muchas cosas más.
1: Pues sí, pues muchísimas felicidades, CJ, a ti y a todos los oyentes de Fora de Series que nos han escuchado, cada uno de los grandes angulares, a todo el equipo de Fuera de Series y oye, si hay algún oyente de verdad que ha escuchado los 100 programas, que nos lo comente, que nos lo ponga por Twitter o no lo ponga por Instagram, yo que sé, aunque sea le hacemos una camiseta o una taza por, por ser oyente fiel y, y persistente, aunque sea un premio de fidelidad se ha ganado, yo que sé, Eso intentamos hacerle alguna taza o algo y se la mandamos. Pero eso que nos lo demuestre, ¿eh? o sea, que, 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 que sea auténtico, que ha escuchado los 100 programas.
3: Más de uno seguro que sí, así que y aquellos que no, los tenéis todos disponibles, los tenéis todos en las plataformas de podcast, así que podéis escuchar desde ese primero que Francis nos ponía el corte inicialmente hasta el pasado 99% eh, porque este es un lociendo en el angular y con eso terminamos. Don Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo gran angular CJ.
3: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, y como siempre os digo, recuerda, tener muchísimo cuidado. Mm.